0: Muito boa noite a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma noite de quinta-feira de webinar da nossa rede, é rede que vem tratando aí de assuntos que dizem respeito ao hemisfério direito da escola, ao hemisfério direito do cérebro dos alunos, ao hemisfério direito do cérebro dos gestores, dos professores, dos coordenadores. Né? Toda essa discussão que a gente tem tido em torno da importância de desenvolver essa parte não cognitiva, como fazer, as oportunidades que existem em torno disso. Né? Mais uma quinta-feira que a gente se encontra, que a gente se reúne aqui para abordar temáticas novas, para abordar, trazer pontos para reflexão que possam ajudar cada um aí a evoluir na sua prática profissional, a evoluir o seu conhecimento, a trazer novas perspectivas para sua escola, a construir uma narrativa cada vez maior para sua escola, né? E a gente está sempre trazendo aqui isso através de um conjunto de provocações e um conjunto de temas que a gente espera que estejam trazendo aí uma nova visão, né, fora do lugar comum que o tem mais sido feito por aí, né? Eu, como sempre faço toda quinta-feira quando apresento aqui esse evento, a gente, eu conto um pouquinho da história da rede. A rede, ela é uma iniciativa do Vivadi. O Vivadi é startup, né, edtech, startup que vem trazendo pela primeira vez no Brasil e uma das primeiras no mundo a trazerem, a trazer, né, uma uma plataforma que integra um conjunto de programas para desenvolver as soft skills, as habilidades não cognitivas dos alunos na escola, né? Então, é um movimento novo, é um movimento pioneiro, é uma dívida que as escolas tinham na formação dos seus alunos e que o Vivadi está trazendo para poder é, abrir essa nova oportunidade para as escolas no Brasil inteiro, né? Então a rede ela existe, né? A partir do foi criada pelo Vivadi para ser um espaço de encontro entre gestores de todo o Brasil, né? Entre gestores de escolas de todo o Brasil, para que nessa reunião de gestores a gente possa ter um debate rico, a gente possa ter um debate profundo, a gente possa trazer, fazer reflexões sobre um ponto de vista novo. Né? E para isso ela existe. Então, a rede ela é uma oportunidade para gestores de escola de todo o Brasil. tá? Eu volto a dizer para vocês aqui, como sempre digo, toda quinta-feira, né? Que toda quinta-feira sempre tem gente nova, né? gente de várias regiões do Brasil, Toda semana, cidades novas aqui representadas e, e eu gosto de contar um pouquinho essa história. Ó. Gente, eu, aliás, se vocês puderem aqui, é muita gente já se apresentando aqui no chat. É, a, a Márcia, boa noite Márcia, Bárbara, Jaqueline, Bruna de Faria, Aline, Ari de BH, Risonade... Joelma, bem-vinda novamente, Joelma, Suzineide, Neide, José Santos, Flávia do Rio Grande do Sul. É, se vocês puderem trazer aqui um pouquinho de que cidade vocês são, né? Ó, Floresta, Pernambuco, Rizoneide, vai ser Itabaiana, Sergipe, Maria José, legal, Floresta, Pernambuco, vai ser um prazer é, conhecer Diadema São Paulo, saber um pouquinho que cidades estão aqui hoje representadas, né? o pessoal novo que está chegando, né? Salvador, gosto de saber se a gente continua atingindo o Brasil inteiro nessas discussões, Mesquita, Rio de Janeiro, bacana, bom ver aí um público tão diverso, bom saber que a gente consegue, Pedro, obrigado, boa noite, Pedro de Belo Horizonte, que a gente consegue reunir muita gente, Dirce, tudo bem, Dirce? Marília, São Paulo, que a gente consegue reunir gente do Brasil inteiro, né? integrar gestores de escolas no Brasil inteiro, para que cada um, a partir da sua realidade, possa contar a sua realidade, aprender com a do outro, e dentro dessa troca a gente construir um modelo ativo, né? um modelo baseado numa, na experiência. Né? E a gente quer aqui, justamente, promover diálogo. Como eu sempre faço também, é. Lu Cocosa, de Jaguariúna, Gessilene, Carmo de São Paulo, bacana. Eu sempre mostro aqui no início a página da rede, né, onde a gente congrega, que coloca aqui conteúdos, né. Então aqui sempre tem a inscrição, a página é rede.vivadi.com.br. A gente sempre traz aqui o formulário de inscrição para o webinar da semana seguinte, né? A rede, então, ela é desrespeita respeito aos novos desafios que a escola assume, com conteúdo, com tecnologia para gestores de escola, que toca especialmente no desenvolvimento do hemisfério de direito. Né? Tem um pequeno título de apresentação do Pablo Doberti, tem aqui posts, toda semana a gente tem posts, os posts têm tido interações super interessantes, né? da semana passada lições que os diretores de escola podem aprender, a gente sempre coloca aqui o último webinar, tem sempre e-books novos, Todas essas conversas de quinta-feira ficam no nosso canal no Spotify, né? sobre a forma de podcast. Então, você pode ouvir malhando, pode ouvir correndo, pode ouvir andando, pode ouvir trabalhando. Né? Pode ouvir até quando você estiver ouvindo webinar de, outra, de outro lugar que esteja muito chato, você bota o fone de ouvido e escuta o, o podcast aqui nosso. Né? Então, está tudo aqui, né? tem os vídeos, no blog estão os textos. Vai ser um prazer ter vocês consumindo esse tipo de conteúdo, interagindo com ele, trazendo sugestões, contribuindo. Nosso objetivo aqui é criar um, 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 um conjunto aqui de interações em que todos nós possamos estar ativos, produzindo conhecimento e refletindo sobre nossas realidades. Bom, já falei demais, já passei inclusive dos cinco minutos que geralmente eu falo sobre essas coisas. Pablo Duarte, eu ia te chamar agora, meu amigo... De azul. Não é te... Ah, não é noite, gostei não. desse tom de azul, Pablo. <risos> Me lembro o azul do mar de Noronha que inspirou a gente a fazer algumas coisas aqui dentro. É verdade, é verdade.
1: Tudo bem? Tudo bem, cara, muito
0: bem. Maravilha. Tenho certeza que a temática de hoje... Ó, Pablo, tava estava comentando aqui, gente do Brasil inteiro, vários estados e cidades representando. Barbacena,
2: é Minas Gerais. Ouvi tudo, ouvi tudo que você estava falando e é verdade, entendeu? Muita gente de lugares bem diferentes. E até dentro do próprio São Paulo, tem cidades bem diferentes
0: também. Super, super. São Bernardo, Cleusa. Bom, tema hoje super interessante, super relevante. A gente tem convidados também super especiais que a gente vai trazer hoje para dar alguns depoimentos. Convidados interdisciplinares, que é o celular... Aliás, a educação e a tecnologia se encontram no celular. Né? Então, o celular que durante muitos anos foi o vilão da escola, né? eu, eu sou professor, fui diretor, coordenador de escola, e a coisa que mais me causava assim, calafriz era quando a escola falava assim, proíbe, Toma! <risos> e não apresentava uma solução melhor do que essa. Então, vamos refletir sobre isso e usar essa oportunidade para construir uma nova escola, uma nova perspectiva, já que a gente adora celular. Paulo do começa com você.
2: Beleza. Bom, boa noite a todos. Obrigado de novo, como cada quinta-feira, por nos acompanhar. E dobro obrigado, porque todos vocês estão aqui com um tema, no mínimo, heterodoxo, né? no mínimo estranho. Quando todo seminário, todo webinar é sobre a retomada da escola híbrida, protocolo de saúde, crise financeira da escola e, e, tudo, e assim por diante, a gente sai propondo outro tipo de agenda. E vocês nos acompanham com muita, com muito entusiasmo, com muita lealdade, Então, muito obrigado por essa, por essa energia que nos dão. Acho que o tema que a gente escolhe... É, os temas que a gente escolhe, dizem diz da, diz da gente. Né? A gente está tentando olhar a escola como se fosse o... como se primeira, E tentar ver que oportunidades, que situações não são suficientemente discutidas e tentar fugir de todas aquelas situações que são exageradamente discutidas. Né? Só para lembrar, mal, a gente já falou aqui do recreio, né? que parece um tema é, lateral na vida escolar, e que a gente fez isso, um webinar protagônico. A gente discutiu muito a explicação, né? e a gente brincava quando discutiu a explicação, que não há livros de explicação. Você vai para uma livraria, vá para a biblioteca de educação, e não encontra um livro chamado A Explicação. E se há alguma coisa importante na nossa vida, é a explicação. Uma operação pedagógica, didática, Relevante explicar. E de novo aparece agora o celular. A gente vem acompanhando isso há muito tempo. Eu diria duas coisas, duas obrigações que eu acho que a gente tem como sistema educacional. O primeiro, estamos obrigados a discutir o celular. Já não podemos olhar para outro lado. O celular é um protagonista fundamental da vida dos adolescentes e dos alunos em geral, da vida dos professores, da vida social de todos eles, e também da vida da escola, era ou não quer a escola. Então, não discutir o celular, como não discutir é, um dos elementos centrais que funcionam nesse ecossistema. E a gente está olhando para outro lado, está tentando adiar essa discussão como se fosse uma discussão tóxica. E como, for, como se fôssemos a levar a algum lugar incômodo. E como a gente adora esses perigos, a gente entra no negócio. Vamos discutir o celular. E a outra coisa que eu diria a propósito do título, né? É que é, educação e tecnologia estão obrigados a se encontrar no celular. De novo, quer ou não quer a tecnologia e quer ou não quer a educação, esse é o ponto de encontro. O smartphone, na mão do aluno. A partir dessas premissas, eu vou começar com minhas provocações. Vamos lá. O primeiro que eu diria, também em linha com o que eu falei já, não estamos levando a sério o celular. Todo o sistema educacional não está levando a sério. Estamos dando para ele um lugar bem menor do que ele tem, na verdade, como determinante de dinâmicas sociais ligadas a processos educacionais e escolares como um todo. Então, me parece que a gente, o que tem que pôr é essa discussão no coração das nossas discussões. Se a gente consiga evoluir, encontrar conceitos e linhas de trabalho inteligentes e produtivas com o celular, a gente vai ganhar muito para a escola, muito para a educação e muito também, provavelmente, para a tecnologia. A segunda questão é que eu diria que o celular é basicamente a ideia de que a tecnologia vira um é, uma constante. Né? O celular está sempre com a pessoa e, porém, a tecnologia está sempre com a pessoa. Então, isso oferece a possibilidade de que a educação esteja sempre com a pessoa por meio da, do aparelho que, da, que permite estar sempre com ela. Então, mostra uma escola mais ubíqua, no sentido que a gente pode criar escola em qualquer momento. E poder recriar situações educacionais e formativas em qualquer momento, por meio do celular. Ninguém está sem seu celular. Então, se a gente entra por aí, ninguém estará nunca sem estímulos formativos e sem processos formativos, se a gente pode pôr a funcionar o celular ao serviço de processos formativos que façam sentido para nós. A outra coisa que me parece importante é que na vida social, o celular está completamente imposto. Hein? Em todos os países, de uma maneira bastante transversal em termos socioeconômicos e socioculturais, o celular se impôs. Se impôs perante nada, quer dizer, é um aparelho que está na grande maioria dos bolsos e é da grande maioria das pessoas do mundo inteiro. E, por outro lado, se impôs de uma maneira brutal por cima de qualquer outro aparelho. Laptop, iPad, desktop, qualquer outra coisa que você queira imaginar, virou um negócio absolutamente complementar, marginal e especi especializado. Ao lado do celular, que é o grande dispositivo massivo. É o grande conector entre a tecnologia e as pessoas. Por que, então, um aparelho tão contundente na imposição social tem tantas dificuldades para entrar na escola. Porque a escola não sabe o que fazer com algo que a própria sociedade acabou sabendo o que fazer. Porque a gente se, se, se fica tão tão toimoso na ideia de que pode ter entrado na sociedade inteira, mas aqui não entrará. Ou pelo menos porque a gente adia tanto essa discussão, ou dito de uma maneira um pouco mais provocadora. Que é o tão assustador que o celular tem para nós? Que o é que nos cheira tanto medo e nos faz não discutir um barulho central? A outra coisa que é uma, uma reflexão política, né? quase. O celular, como o Maurício falou, não pode ser proibido. A essa altura do campeonato, quem queria proibir, lo perdeu. Se você intuitivamente é, inteligentes do ponto de vista político, tem que saber que quando você perdeu, tem que fazer como que você escolhe o que na verdade é uma imposição de fora. Então, o melhor que podemos fazer como instituições educacionais é dizer que a gente escolhe ter o celular dentro da escola, dado que não podemos tirá-lo. Depois poderíamos discutir se o desejo seria tirá-lo, mas como fracassamos, esse desejo pouco importa. O celular está dentro da escola. Para mim, a única discussão que temos é se o aceitamos acima da mesa ou embaixo da mesa. Se ele é sócio ou ele é conspirador. Então, é, e em qualquer caso, ele está lá. E é isso que me interessa compartilhar com vocês. A outra discussão que me parece completamente é, convincente é a seguinte. Há muito tempo que a gente discute infraestrutura tecnológica para as escolas, né? Eu não vou falar agora de escolas eh, rurais, e escolas muito perdidas nas redes de conectividade. Mas, historicamente, a ideia era como construímos uma infraestrutura de tecnologia para poder democratizar a escola, tanto a escola particular quanto a escola pública. E, durante muitos anos, a gente esquece disso, os governos dedicaram muito dinheiro a por aparelhos conectados nas escolas. Muito dinheiro. Quantos laptops compraram os governos, quantos smartboards compraram os governos, quantos desktops compraram os governos, e assim por diante. Né? E sempre parecia que não alcançava o dinheiro para tanta demanda de infraestrutura de hardware que precisava o mundo escolar. E até não ter uma infraestrutura, parecia impossível ativar um processo de ensino-aprendizagem contando com tecnologia. Há um tempo para aqui, quatro ou cinco anos, se a gente para para pensar, nenhum governo falou mais de comprar nada. Nenhum governo entregou mais laptop para os alunos, iPad para os alunos. Não houve mais programas como havia cinco ou dez anos atrás. Mas por que aconteceu isso? Porque o governo acabou o grana? Não. A, a meu ver, acabou isso porque o celular, financiado pelos alunos ou financiado pelas famílias, criou a infraestrutura que a gente não tinha. Hoje há uma infraestrutura técnica, tecnológica, nas escolas. Mas essa infraestrutura não é a infraestrutura dos aparelhos da escola. Essa infraestrutura hoje é a rede de celulares que há na escola. Há vários estudos que nos mostram que alunos acima de 10 anos, na rede pública e na rede particular, tem uma cobertura quase 100% e cada um deles tem um celular próprio. Quase 100%. E na rede pública, o negócio tem 70%. Ou seja, a grandíssima maioria dos nossos alunos, de maiores que desde 11 anos tem seu celular. Olha se isso não é uma infraestrutura. Né? E todo celular está conectado. Por definição, é um aparelho que não funciona se não se conecta. Então, o grande desejo de ter uma infraestrutura existe. O que estamos esperando para ativá-la ao serviço de algum plano final, é, é, educacional que faça sentido? Eu não entendo. Eu me lembro, mal que... Houve uma iniciativa, que foi de Latam até, ou pelo menos eu vi em Latam a iniciativa. Eles perceberam que nos aviões, você tinha uma telinha aí para assistir o menu de entretenimento né, que o avião oferece, uhum. e essa tela era muito ruim, muito ruim, de péssima qualidade, e por outro lado tinha uma logística ligada com isso que era um negócio dos fones de ouvido dos aviões, né? você viu sempre chega tarde, a higienização disso no saco, eles são de péssima qualidade. Então, Latam fez uma coisa muito óbvia, que é, qual, é, qual foi a reflexão de Latam? Todo passageiro tem um smartphone na mão, sempre. E todo passageiro tem um smartphone na mão com fones de ouvido dele. Se eu substituo minha péssima infraestrutura pela ótima infra infraestrutura dele, não vou criar uma experiência de usuário melhor? E criaram aquela tal de aplicativo Latam, né, que você descarrega no seu celular e conecta com o Wi-Fi do avião, e por aí você assiste a todos os filmes que o Latam oferece, a todas as músicas que o menu oferece, mas na tua rede, no teu celular, no teu fone. Não precisava ter fone do avião. A escola é igual. O ruim da tela do avião é muito parecido ao ruim do aparelho da escola. Mas o aluno tem um aparelho melhor que o da escola. E a escola não usa. Não ativa. Achando que esse aparelho não funciona tanto quanto o aparelho que ela tem. E essa infraestrutura que ela tem é bem pior do que o que os alunos têm na mão. Então, me parece que chegou a hora de a gente avaliar que lá no mundo dos alunos e professores, aliás, temos uma infraestrutura instalada. Chega a hora de pensar como eu faço com isso um projeto pedagógico que vale a pena. Algumas reflexões a mais, mas você me interrompe quando quiser, tá bom? Combinado. É, me parece, e todo, acho que seria fácil todos nós alinhamos com isso, que o pior que o celular tem
0: são as redes sociais. Né? Posso te interromper só um minutinho antes de você falar das redes sociais, que eu tenho certeza que você vai lançar uma polêmica boa aí? Eu queria aproveitar antes de você lançar aí a polêmica e dizer o seguinte, o chat aqui está aberto, né? e a gente adora discussão, a gente adora debate, a gente adora quem elogia a gente, mas a gente gosta mais ainda de quem critica a gente, de quem fala assim, não, nah, não é por aí, não. Então, eu gostaria muito que vocês se manifestassem através do chat, para que a gente não criasse aquele modelo de aula que a gente... Aquele modelo de aprendizado que a gente critica, né? Um professor dando aula, alunos quietinhos, ouvindo aquilo né, de maneira passiva. Então, qual que é a opinião de vocês sobre isso? O que, que vocês estão fazendo nas escolas de vocês em relação ao celular? Na escola de vocês é proibido? Alguém, nas escolas de vocês, alguém ensina o aluno a usar o celular de maneira correta? Então, gostaria muito de ouvir também contribuições de todo mundo aqui no chat, principalmente aqui, a partir do que o Pablo vai dizer agora, tá? Vai lá, Pablo, desculpa te
2: interromper. Nada, imagina, obrigado. É, bom, eu acho que está claro para mim, e está e provavelmente claro para todos nós, que o mais tóxico que o celular traz são as redes sociais um grande distrator dos alunos e é difícil pôr as redes sociais ao serviço de um processo de ensino-aprendizagem eficiente. Mas, por outro lado, objetivamente, as redes sociais têm um enorme potencial. Se a gente consiga conectar celular, redes sociais e processo educacional, a gente pode fazer uma festa da revolução, verdadeiramente da revolução educacional. Esse tripé tem que conectar. Se a gente não faz isso, provavelmente, tanto o celular quanto as redes sociais continuem sendo nosso grande inimigo, nosso grande distrator e não nos permita incorporar algo que não tem jeito, que a gente tem que incorporar e que pode trazer valor. Outra reflexão que eu trazia, Mau, é que tipo de conteúdo se consome no smartphone? Né? Eu ouvi várias vezes a, a, a uma dica assim, né? No celular não dá para ler. E eu diria, responderia de uma outra maneira. Quem diz que você tem que ler? Que seria a resposta do celular. O celular diz, claro, que não dá para ler, mas há outros suportes até melhores do que isso. Você pode ouvir, você pode assistir, você pode interagir. Então, dizer que não dá para ler... Supõe que você está colocando o smartphone em substituição do livro. O livro é melhor para ler que o celular. Mas o celular é bem melhor do que o livro em qualquer outro formato de conteúdo, não é? E você é mal especialista nisso e o Felipe também. Cara, para assistir, é bem melhor um celular do que qualquer outro livro, qualquer outra coisa. Para ouvir, o celular é ótimo. Olha o mundo dos dos podcasts e dos, da música, tem uma vida incrível, tem uma enorme qualidade, funciona bem, é leve, não precisa estar conectado sempre. Então, por que avaliar o, o aparelho no que ele não faz e nem quer fazer? E por que não avaliar o aparelho no que ele faz de uma maneira fantástica e a gente não quer incorporar? Então, a gente sempre olha de um lado ou de outro. Né? Então, pareceria que a gente olha sempre o que o celular deve do livro, mas não olha o que o celular supera o livro. E me parece que essa maneira de olhar é fundamental. Vou continuar Legal. rapidinho para poder chegar em 3, 4 minutos a dar a palavra para o Felipe e poder ouvi-lo. É, uma das coisas que eu me pergunto é o celular na mão do aluno coloca toda a informação disponível da mão então a escola precisa de se posicionar, de se colocar além da informação. Durante muito tempo, a escola foi o canal de distribuição de informação. Né? O professor dava informação para os alunos. Com o celular na mão, o aluno não precisa do professor para se informar. O que obriga a escola a se posicionar em um lugar mais sofisticado, na cadeia de valor. Se você não informa, o que faz? E aí chega a famosa explicação. O que o celular não pode fazer é conectar o aluno e a informação via um processo significativo. Mas então tem que escolher, abandonar o lugar de, de informar. O celular é bem mais eficiente que todos nós para informar. Google, né, na verdade, no celular. É. E a gente tem que mudar... Para chegar a um lugar de valor verdadeiro. E esse lugar de valer, valor de verdadeiro está em uma capa por cima da explicação, da, da informação, perdão. que cria valor para o aluno. Então uma, é uma puta exigência para a escola. Claro que sim. Mas exigência boa. Então, o celular está nos desafiando, gente. E a gente está fugindo do desafio. Vou fechar aqui mal e guardo alguma para o final. Quando você mapeia um celular, tem meu filho, 14 anos, 13 anos. E você vê que aplicativos ele tem. Ele basicamente tem um aplicativo, no mínimo, e basicamente um, por cada prática social relevante para ele. Então, ele ouve música, tem Spotify. Ele assiste vídeo, tem YouTube. Ele conversa com os amigos, tem Instagram. Ele faz esporte, tem alguns dos aplicativos de esporte. Mas se ele faz uma coisa, que não tem nenhum aplicativo no celular dele, que estudar. Por que a educação não tem seu aplicativo universal para os alunos estudarem? Porque a educação não conectou com o celular. Há uma enorme dívida ali do lado da tecnologia e do lado da educação, para conseguir que, assim como a música passa por ali, a vida social passa por aí, a vida esportiva passa por aí, por aí. o estudo e a educação também passe por aí. Deixa eu com você.
0: Legal. Boas provocações. Acho que você levantou pontos aí super relevantes. A gente traz aí, então, um convidado super especial né, que eu conheci através do Pablo, Felipe Speck. Felipe Spec é expert, referência, quase um guru do produto digital. Vem mergulhando aí em várias experiências em educação, é, inclusive várias roubadas que o Pablo tem posto ele. Então está super imerso aí nessa, nessa realidade para poder debater um pouquinho com a gente aí, né, Felipe? Tanto em termos de comunicação da escola, quanto em termos de consumo de conteúdo. A gente vem trocando aí algumas bolas em relação a essa oportunidade que existe de transformar o celular numa ferramenta de aprendizagem eficiente e efetiva, né? Coisa que até hoje a gente não consegue fazer. Eu tava outro dia até, pablo comentando, não sei com quem foi, eu tenho uma filha de 16 anos, né? Não parece, mas eu tenho, né? Comecei muito cedo, né? E ela, 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 se ri, né, Pablo? Eu vou contar que você tem seis filhos. Eu quero ver as pessoas fazendo. Essa eu, mas ela outro dia, ela tem um celular desse pequenininho, né? Nem grande. E ela assistindo série, uma série que tem celular. X episódios inteiro no celular e a televisão na frente dela que tem, sei lá, 60 polegadas, 50, sei lá quantas polegadas tem isso. Eu falei, por que você não está vendo isso na televisão e está vendo no celular? Ah, é muito melhor ver no celular. Então, definitivamente, onde o jovem está é no celular, definitivamente, onde nós estamos é no celular e a gente não usa essa oportunidade para aprender. Felipe, por que, Felipe? Conta pra gente quais são tuas percepções em relação a isso.
1: Hoje, pessoal. Ô, Maurício, que desafio responder essa pergunta, hein? Vocês, estão... <risos> Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Tá me ouvindo bem, Paulo?
3: Tá ótimo. Tudo bem. Bem. Deixa boa noite, só cara. Fazer... Boa é noite.
1: Lindo, Obrigado. Deixa eu só fazer o trabalho protocolar, porque, enfim, é importante, né? Que é agradecer pelo convite e dizer o prazer que é conversar com essa audiência ultra-qualificada. Tá? É sempre uma honra. Eu sei que, enfim, desses espaços nascem grandes ideias e é, é muito, muito frutífera essa relação para discutir especialmente educação e tecnologia. Deixa eu falar um pouquinho da minha experiência, só para a gente enfim, desenhar uh, o espaço em que eu vou falar. Eu sou jornalista uh, de formação e desde uh, da minha formação, há 10 anos atrás, trabalho com desenvolvimento de produtos digitais. É, e desde quando me formei trabalho com educação, já montei escola digital na internet, cursinho online, enfim, tenho uma relação forte com a educação e participei de um processo muito interessante que foi o dia em que as pessoas começaram a usar mais celular do que desktop, porque isso aconteceu e faz pouco tempo, viu? É eu trabalhei em vários jornais também, eu moro em Porto Alegre, trabalhei na Zero Hora e hoje eu montei, sou dono de um jornal aqui no Rio Grande do Sul A gente acabou de instalar o jornal, então a minha vida se divide entre o meu jornal, o jornal que eu trabalho e a, os projetos aí que eu faço com o Pablo Que são vários, tá? muitos projetos, muito, muito, todos muito, muito legais, muito bons, também tem criado essa experiência e trabalhar com vocês todos é uma maravilha é... O que a gente se deu conta, né, quando a gente, em 2015, quando esse, essa virada aconteceu? Eu trabalhava num, numa, num, num cursinho online e foi uma loucura porque a gente tinha essa, essa ideia de que as pessoas assistiam vídeo no desktop, elas sentavam e assistiam no desktop, e ninguém ia parar para assistir uma aula no celular, né, nós tínhamos essa, essa ingenuidade lá atrás e nós olhávamos para as plataformas de acesso. Tem uma plataforma que é o Google Analytics Que mostra a plataforma de acesso E a gente começou a olhar, nossa gente Olha só isso aqui, as pessoas não estão assistindo a aula Mais no desktop, elas não sentam Elas carregam o dispositivo Elas vão estudar onde elas querem entendeu é, Foi uma, um momento assim, De choque, porque o que aconteceu? A gente de repente se viu Completamente limitado A uma tela que é muito menor do que a tela do celular A gente não estava acostumado com aquilo Como é que eu ia desenvolver um produto que tem exercício online, que tem aula, que tem play, que tem registro e tal. Como é que eu desenvolveu desenvolver um produto numa tela tão pequena? Né? Isso em 2015. O tempo foi crescendo, foi evoluindo e tal. Nos projetos que eu trabalhei, a gente começou a achar algumas soluções, só que ainda assim a gente passa por desafios, porque, bem como o Pablo colocou, o que acontece? Na educação, a gente não tem ainda é, funcionalidades, aplicativos, uma estrutura tão sofisticada, Uh, como a gente tem na música, como a gente quer é o Spotify, como a gente tem no vídeo, que é o YouTube e tal. A gente não tem essa estrutura, a gente é limitado, existe um desafio muito grande. Eu não vou dizer que a gente perdeu para a tecnologia, porque não é verdade, eu vou dizer depois uh, porquê. Uh, mas a gente perdeu um pouco esse, esse bonde aqui. O que, que a gente percebeu... Uh, Enquanto a gente tentava contornar isso E isso tanto no trabalho de AD Quanto no trabalho mais recente agora no jornal também E nos trabalhos que eu e o Pablo A gente está com o Maurício desenvolvendo que Existem duas coisas uh, Que a gente precisa uh, São dois, dois elementos Duas ferramentas que o celular oferece Duas coisas que a gente precisa entender E olhar e que são coisas que a gente Nós educadores, me coloco nessa posição também Nós que trabalhamos com educação Precisamos saber usar, muito bem. Se a gente começar por aí, eu acho que a gente começa a ter jogo, se a gente apostar nessas duas coisas. Quais são essas duas coisas? A primeira delas é que, até como o Pablo falou, a gente usa um aplicativo para cada funcionalidade, né? O Spotify para o áudio, o YouTube para o vídeo, o Instagram para a conversa e tal. O que, que isso nos diz? Que o celular, na verdade, ele uh, vira hoje uma plataforma que concentra todas as tuas experiências. No fundo, no fundo, o celular, ele é um espaço que te entrega hoje uma experiência que te permite ou te obriga a ficar lá dentro o tempo todo. Então, o que, que a gente tem que oferecer, tanto quando a gente entrega um produto, quanto a gente entrega um conteúdo? A gente precisa garantir para esse usuário que ele vai se sentir satisfeito quando ele começa e termina uma atividade. E qual é o problema hoje, por exemplo, quando tu entra numa rede social? Ela é completamente finita, né? As pessoas têm lá o feed, começam a olhar o feed e vai e não acaba. E aquela sensação de incompletude te deixa extremamente angustiado. E isso acontece também com a nossa juventude, com os nossos estudantes. Por isso que tem tanta gente, vocês sabem que o é um índice de ansiedade é muito maior e tal. É, é Porque essa experiência, digamos assim, ela não é regulada por esses aplicativos. E quem é que ganha esse jogo? Quem é que hoje em dia consegue trabalhar e consegue ganhar esse jogo? Quem entrega uma experiência completa? Vou dar alguns exemplos, tá? É... O Kindle, por exemplo. O Kindle te entrega uma experiência completa no celular, porque ele é um negócio que tem começo, meio e fim. Tu não recebe outras notificações dentro do Kindle, tu tá mergulhado naquilo e tu pode ler do começo ao fim. É uma experiência que funciona bem. Então, se eu entrego, por exemplo, um PDF o meu aluno, por que eu vou entregar esse PDF num e-mail, onde ele vai ficar recebendo e-mail o tempo todo? Eu posso usar uma plataforma que já existe, entregar para ele ler lá dentro. É uma experiência maravilhosa, né? Porque é uma experiência em que tu tá lendo e ele vai dizendo quanto tu já leu, ele vai dizendo a tua experiência, tu chega no final, tem aquela sensação de que, sabe? Maravilhosa, que tu fechou, né? Outra experiência também que tem, que a gente usa muito no jornal e usa nos projetos de educação, são as newsletters que funcionam até hoje, que trazem justamente isso, começo, meio e fim da tua experiência, entende? A outra, isso é, um, é uma coisa de um aplicativo, né? E quando a gente junta, né, educação, na verdade a gente não, a gente não pode, né? É um grande absurdo quando a gente pensa em criar, assim, não vou criar então o um meu aplicativo em que vai estar tudo lá dentro. Não, não façam isso, porque a gente não precisa reinventar a roda, entende? A gente tem que aprender a criar um roteiro de utilização aproveitando cada uma das experiências e considerando aquilo que funciona melhor, qual é a plataforma que funciona melhor, entendendo onde o aluno está. Por exemplo, eu posso estar no Instagram, a minha escola, de repente, para entregar uma coisa, mas aquilo não vai ser educação porque ele não está ali para estudar. Eu posso entregar alguma outra coisa em alguma outra plataforma, como um podcast, por exemplo, que é uma experiência que eu tenho que também tem começo, meio e fim. Então, assim, é importante pensar, e aqui a gente pode trabalhar, é importante olhar, enfim, tem todo um mercado que a gente olha, mas a experiência é um negócio importante, a gente tem que pensar sempre nisso, assim, qual é a experiência que eu estou tendo? A sensação de completude, a satisfação que faz com que o teu aprendizado fique impregnado na tua cabeça, do aluno, isso é muito importante. Esse é um ponto, experiência, que é, uma, é um cenário grande, né? Tem um segundo ponto, que aí ele é mais técnico, mas a gente esquece dele, mas assim, é, o celular ele é uma completude do nosso corpo. Nós somos ciborgues, vamos combinar. Né? É isso que a gente é, no final das contas. As coisas estão diferentes. Assim, é, nós carregamos essa experiência para dentro de nós. O estímulo é muito mais preparado. E como é que esses estímulos chegam até nós? Isso é uma coisa importante. A gente foi se dando conta depois. Tá? Existe uma palavra que a gente desconsidera, mas é uma palavra mágica para quem produz conteúdo, para quem entrega e faz aplicativo, e a educação tem que olhar para isso também, que é notificações. Quantas notificações vocês recebem por dia e vocês absolutamente param tudo que vocês estão fazendo para saber o que aquela notificação está dizendo no celular, no e-mail, no WhatsApp, enfim. Aquele, aquela, essa experiência da notificação, especificamente o modelo uh, da, da, da notificação, ela ela faz com que você você tenha a sua experiência completamente corrompida no momento que você vive, ou está vivendo, ou está estudando alguma coisa. Então, olhar para como as notificações estão interferindo nessa experiência da pessoa, nessa experiência do seu filho, ou enfim, quando você consegue criar um caminho, seja colocando no celular da pessoa, seja trabalhando no teu celular, é... Quais coisas você quer regular para receber ou não receber, isso cria uma rotina de aproveitamento mais sofisticado no celular que vai te ajudar a ter essa experiência melhor. É a forma de regular mais eficaz que hoje a gente tem na educação, na produção de conteúdo como um todo, é você saber como você faz para que o teu estímulo seja controlado. A gente tem uma... uma, uma, uma... Uma coisa que a gente se deu conta, né, muito forte, que é o seguinte, no jornalismo especificamente, né, a gente era muito acostumado a receber o jornal em casa. Né? Acho que, enfim, a maioria das pessoas teve essa, essa, essa experiência né, de receber o jornal em casa. E o que, que é o jornal em casa? É uma notificação, é uma entrega, um pacote que chega até ti. Quando tu tem um oh. site de notícias, tu não tá é, sendo chamado para aquilo você está voluntariamente indo até lá, sabe? Porque você tem essa Legal. necessidade de ir até lá, certo? Até no Instagram, um pouco assim, também, tem essa necessidade, addicted, já um pouco, viciado, porque ali tem essa satisfação e você volta e tal, mas... E, na verdade, até, até, até
0: amplia, lá. né, Felipe? A gente até trouxe aqui mais uma pessoa, a Gabriela. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Não estou te Boa vendo. Boa noite! A Gabriela... A Gabriela... Gabriela. É, a Gabriela é aquilo que a gente chama de embaixadora na escola, né? Aquela pessoa que promove as relações institucionais na escola, numa escola que a gente está muito próximo, parceira também. E para estimular aí esse debate também da realidade, né? Eu acho que você traz um ponto que é super... desculpa ter te interrompido. Não, é imagina. Mas a gente, a gente... Esse é um tema super interessante, né? A gente acaba... Entrando na, na, na animação do tema, né? Acho que ficaria a noite inteira aí nesse debate, mas o mas para a gente promover também a discussão disso na escola, né? Eu tenho a impressão, Felipe, pra, a partir até do que você falou e, e você tem uma baita experiência tanto no, no jornalismo, né? Que é uma forma de entregar também, que é um, um meio de entregar e a informação, né? É, e a escola, na verdade, pega essa informação e, e empacota ela de forma que o aluno entenda, né? Sobre o quanto que o celular ele amplia a jornada, ele oferece possibilidades de ampliação da jornada de aprendizado, né? Então, sem dúvida. vai além, quebra a parede da sala de aula e possibilita que vá além da sala de aula, né? E aí, vou, vou trazer aí a, a Gabriela para discussão um pouquinho também. Para contar um pouquinho, Gabriela, como é que vocês enxergam isso que o Felipe está contando e como é que lá na escola de vocês, vocês têm feito isso?
3: Ah, legal. Boa noite para todos. Boa
2: noite. Vocês me ouvem bem? Sim.
3: Ah, Tudo legal. bem,
2: muito bem, Gabriela. Tudo bem.
3: Ah, que bom. Então, acho que quando a gente traz essa temática né, de educação e tecnologia educação e a tecnologia se encontram no celular. A gente tem duas coisas primeiro para analisar, né? A tecnologia e a educação, né? É, assim, não preciso nem falar, né? Voltado para o lado educacional, não preciso nem falar como que a tecnologia está é, atuando atualmente na educação, né? É, desde quando teve, a gente passou pela, pela pandemia, na verdade a pandemia ela veio para acelerar algo que já era tendencioso já, né? Então, Acho que não tem, para as escolas, não tem dúvida da importância da tecnologia. É, e, assim, qual que é a importância dela no, dentro do, do colégio, né? É, o celular, acho que, a, assim, eu não sei nem por qual vertente começar para explicar a importância, né? Acho que a primeira, assim, que, que dá para falar muito bem é sobre a como ele é multifuncional, né? É, na minha época, e, e olha que eu não sou, eu sou jovem, né? Eu sou da geração sou da geração Z. É, na minha época, eu, te, eu tinha que levar para a escola o livro, a calculadora, o dicionário de português, o dicionário de, de inglês, o dicionário de espanhol. E hoje, tudo se encontra em uma, única, em uma única ferramenta, que é o celular, que pesa menos que um dicionário, né? Então, acho que... É, a primeira questão assim, do, do porquê da importância do celular na escola é isso. Né? É, e aí, assim, as pessoas, né, geralmente os educadores, têm a, têm a, a, a mania de, de depreciar o celular. Né? É, e aí tem N motivos. Né? Eu acho que o primeiro é, de fato, pela geração. Né? A, a educação que eles tiveram não é a educação que eles estão... Estão aplicando com os alunos atualmente, nessa né? geração milênio e tal. Então, quando a gente fala de tecnologia, automaticamente a gente também tem que falar de, de ter esse olhar para o professor, porque a, a, hoje o aluno de hoje, né? o aluno, a geração milênio, né? ele já, já nasceu nesse contexto. Então, para eles é muito fácil, né? E isso responde até a provocação que o Pablo trouxe, do tipo, por que a educação não está no colégio? Porque a educação é ministrada pelos professores. Então, e, e como os professores talvez não tenham essas habilidades, e é por isso que, o, que, que a educação não se encontra no celular. Então, hoje, assim, tem muitas empresas que estão voltando o olhar para isso, estão percebendo a importância de... de otimizar, né, porque a gente já tem vários recursos tecnológicos voltados para educação, mas como a gente tem que otimizar, como que a gente tem que contextualizar, enfim. É, mas, além de, disso, tem que ter aquele olhar para o professor de capacitação, de formação, né? O aluno vai pegar o celular e vai explorar as multifuncionalidades que ele tem, mas como que o, o professor vai levar aquilo para a sala de aula? Né? Então, às vezes, eles, eles depreciam o celular, o celular dentro de sala de aula por conta disso, né? Fala assim, ah, é, mas o celular pode ser um recurso de distração, né? Quando a gente aborda essa questão, a gente tem que pensar, na verdade, é, é, sobre as práticas pedagógicas, não sobre o uso do celular. Porque, por exemplo, o aluno talvez possa estar ali em sala de aula olhando para a cara do professor, né? Vamos supor que seja uma escola que, a, que, que não utilize nem o celular. Né? Talvez o, o aluno esteja ali olhando para a cara do professor e pensando no final de semana que vai passar com o pai, pensando no cachorrinho que está em casa, enfim. Ele só está ali fisicamente, né? Então, ou seja, o aluno está distraído. Então, quando a gente fala de celular, a gente também tem que... que, que Pensar é, que o celular sim pode ser uma distração, mas que na verdade a gente tem que olhar para a prática. Né? Então, ok, o celular pode ser mais uma ferramenta a mais para o aluno se distrair, porque tem N funções lá dentro, mas também é uma ferramenta a mais para o professor chamar a atenção desse aluno, né? trazer esse aluno para a sala de aula. Né? É, enfim, tem que, é, é, a, e tem, tem que aproveitar né? e assim. O, também tem, envolve a questão cultural, né, que com essa, com essa com o contexto que a gente está vivendo, né, que muitas escolas aderiram à questão tecnológica, né, e, e a gente não pode voltar para isso, não seria um retrocesso na educação, né, até porque a gente não pode, como falei, depreciar os recursos tecnológicos, porque eles nos ajudam muito, então, assim, quando a gente pensa é, é, em tecnologia, a gente, eu imagino que as escolas têm muita preocupação de como inserir isso, né? porque tem uma questão cultural, né? E aí eu acho que vale um trabalho de regular também as práticas. Dentro dessa, dessa regulação das práticas, é, dá para trabalhar em habilidades com os alunos. Por exemplo, legal, é, legal. A, a autodisciplina, né? É, e isso dá até para comparar com a gente, né? Porque, é, eu posso pegar o celular ficar duas, três horas no Instagram, Facebook, que não é ruim, né? Não é ruim, mas eu não posso só fazer isso. Ou eu posso pegar o celular direcionar aquele momento, ou um momento, a minha atenção daquele momento para um artigo, alguma coisa que eu queira estudar, que eu queira aprender. Né? Então, isso, isso também se aplica em sala de aula, né? em escola. Tem que, é, na, na regulação dessas práticas, o, a gente tem que... Que mostrar para o aluno que ele tem que ter uma autodisciplina. Né? É, fora Gabriel, que... deixa, eu
0: te, deixa eu te interromper um pouquinho. A gente tem é, mais um convidado para a gente ah, promover é. o debate aí. Interrompi o Felipe, agora vou interromper você. O meu papel é ser o chato, né? o cara que é o mediador é aquele cara que faz as Imagina. perguntas difíceis e se torna um antipático da história. Então vocês me perdoem, tá? Você, eu, o Felipe também. Mas a gente tem mais um convidado aí, né? É, eu não conheço Marcelo Molina, mas já ouvi muito falar por conta do Pablo, do Francisco também. Então eu vou deixar o Pablo para apresentar você, Marcelo. Já agradeço aí a sua presença, a sua disponibilidade aqui de estar com a gente hoje. Pablo, você apresenta e já lança uma pergunta para o Marcelo. Mas olha só, nada de pergunta água morna, hein?
2: Nada, nada. <risos> Seja bem-vindo, meu amigo. Meu todo mundo Pablo? Ninguém chama de Marcelo, sabe? Ele é Molina para todo mundo, entendeu? Esqueça do Marcelo. não. Ele não precisava do nome. Então seu é. nome é suficiente. Que bom te ver. Eu estou em dívida com você, saiba Aí com todo o público presente, eu assumo a minha dívida com você, porque eu deixei de te acompanhar lá, lá atrás. Não sei muito bem porque fiquei atrapalhado. Desculpa, viu?
4: Não, ok, sem problema.
2: É. Bom, saiba todo mundo que o Molina é um grande amigo de longa data. A gente conheceu o Molina lá em Brasília, no ano 2012, por aí. E ele foi, um dos, eu diria, o primeiro grande valiente, corajoso em trazer a tecnologia para dentro da escola. Ele cuidava de TI e em uma escola grande de Brasília, JK, e eles tomaram a decisão de... De trazer iPad para dentro, processo tecnológico para dentro. Esse cara tinha 200 iPads para os alunos. Uma noite, fatídica noite, roubaram os 200 iPads na escola dele. A gente aprendeu a, a recuperar iPads, né? buscar os iPads, etc. etc, Então, ninguém como Molina tem experiência de que quer dizer tecnologia e mobilidade dentro da escola. Hoje está em Orlando, há dois anos que ele está em Orlando. Então, conta um pouquinho, Molina, para a gente, qual é o papel do celular? Vamos falar especificamente do, do device de mobilidade. Na escola lá no Brasil e na tua cabeça. Porque nossa, tese, nossa tese inicial é que ele está subvalorado. Ele não está suficientemente bem ponderado em toda a sua potencialidade. Conta um pouquinho qual é a tua reflexão sobre isso.
4: Claro. Boa noite, boa noite, Maurício, boa noite, Pablo. É uma maravilha poder estar falando sobre educação nessa noite, né? Poder estar discutindo com vocês. Adoro ouvir sobre isso, adoro conversar sobre isso. Pablo sabe disso. In, inúmeras conversas a respeito. É, o, eu, eu gosto dessa, dessa temática do celular. Eu acho que o não tão pelo não tão pelo aparelho, porque o aparelho é um aparelho. O aparelho é um recurso, uma ferramenta mas pela, pela oportunidade da mobilidade, pela oportunidade do que ele nos traz. É óbvio que, assim, quando falamos de celular, a gente se conecta a uma, a uma imagem, a gente se remete a uma imagem de, de comunicação. Então, o, a, a geração mais antiga, eu ouvi falar, a Gabriela falando, eu sou da geração Z, eu sou da geração A, eu sou da geração B, eu sou da geração antiga. Então, o meu celular inicial tinha 48... É, espaços de memória na agenda e não tinha jogo nenhum. E só servia para uma coisa, que era para fazer ligação telefônica. Então, a grande maioria dos professores entende do da evolução da tecnologia, entende de, de, de onde a tecnologia saiu e para onde ela chegou, mas não consegue dissociar o uso do celular daquela ferramenta de comunicação apenas para ligar e falar, oi, tudo bem? Ou então mandar um text message. E... Então, essa, essa desconexão da educação com o celular é uma desconexão do professorado, é uma, uma desconexão da, da, do meio acadêmico, não da, da ferramenta como, como, como auxílio na educação. O que os alunos, o que é a geração Z, o que a é geração milênio, não, não tem. Para eles, o celular é como ar. Eu lembro, eu fui professor, se você punisse um aluno tirando o celular, era como se você estivesse tirando o oxigênio, era como se você estivesse obrigando ele a, a passar por uma tortura, uma tortura chinesa. Então, a, o celular para eles é algo que faz parte. Né? O Felipe falou sobre, sobre sermos ciborgues. Né? Eu, eu acho que a gente anda, anda por aí, a gente chega até lá. Ainda não estamos lá, mas chegamos até lá. Então, a, o, o que deve ser dissociado do aparelho, é o, a experiência, como também foi dito aqui. Então, o aluno, ele hoje utiliza... Aqui nos Estados Unidos existe muito o, a, a escola Chromebook ou a escola iPad. Eles adoram falar esse tipo de coisa. Meu filho estuda numa escola Chromebook. Ele não pega o Chromebook dele. Ele tem um computador e tem o Chromebook. Então, ele não usa o computador dele do, do, da escola porque ele prefere fazer as coisas no computador pessoal. Da mesma forma, o celular ele pode ser entendido nessa, nessa temática. Se a pegada pedagógica, se o objetivo do uso da tecnologia for só a substituição do, do modelo educacional típico, tradicional, pelo celular, você pode ter celular, você pode ter iPad, você pode ter incentivo do governo, você pode ter pai rico, você pode ter tudo. Você pode ter infraestrutura. O aluno não vai pegar. Ele não vai querer o celular. Ele não vai querer o computador. Então o Chromebook do meu filho está guardado ali. Ele não usa para nada. Então a discussão ela é o celular é um, é um mecanismo de mobilidade onde você, em qualquer lugar, tem acesso à, à informação, tem acesso a, ao aprendizado, mas ele também tem que ser uh, o, o recurso pelo qual o aluno queira estudar. O recurso pelo qual o aluno queira estar presente, não porque é obrigatório, não porque existe um conteúdo a ser passado, mas porque ele gosta. Essa é a diferença do intrínseco para o extrínseco. Uma coisa é você querer estudar, uma coisa é você querer aprender, Outra coisa é você ser forçado a estudar, forçado a aprender. Então, se vai ser o celular, se vai ser o computador, essa é uma é uma, é uma briga perdida. A tecnologia já está em, em sala de aula, ela já está Legal. dentro do bolso dos alunos. Agora, como você vai atra é, atingir o, o, o tendão, como é que você vai atingir o coração do aluno? Essa é a pergunta que deve ser feita. E como, e como você traz a, a educação para dentro, a boa educação para dentro do celular?
0: Legal, Marcelo. Muito bom o ponto que você levanta. Foi legal porque cada um fez um... Trouxe aí uma, uma perspectiva diferente, né? Eu gostei dessa sua, dessa sua fala aí sobre essa coisa do prazer pelo conhecimento, né? Eu acho que a gente, ao proibir o celular, a gente acaba cortando esse prazer do cara em conhecer, em saber mais coisas, né? em entrar ali e procurar. Né? O professor, ele, ele criminaliza, o celu... a escola criminaliza o celular. O professor diz que a Wikipédia não pode ser consultada. E, na verdade, a Wikipédia tem menos erros nos seus verbetes do que as enciclopédias antigamente tinham. Enfim, cria uma, uma inimizade quando, na verdade, tem um mar de possibilidades do cara ampliar ali o conhecimento. Né? Eu vou... Eu vou passar para o Pablo aqui, para o Pablo trazer aí uma relação entre o que o Marcelo traz, o Felipe também, a Gabriela. Antes disso, Pablo, eu vou, vou trazer aqui um comentário da, da Lu. Né? Obrigado, Lu, pelo teu comentário. Né? Situações a considerar. Ela é a extensão do corpo das pessoas. Aliás, antes de eu ler aqui o comentário da Lu, o, o Marcelo... O, eu tava, você estava falando que o, o celular, o meio de comunicação, acho que o que o celular. Uma coisa que o celular menos serve hoje é para falar, né? As operadoras de celular hoje, elas te dão de graça, né? Assim, você compra a internet, você compra pacote para o Netflix, para o Instagram, e o cara te dá minutos, assim, fala quanto você quiser, porque ele sabe que o que você menos vai fazer vai ser falar, né? É impressionante como mudou essa perspectiva, né? Então virou realmente um gadget de consumo de conteúdo. E se não é conteúdo a base fundamental para aquisição de conhecimento de um aluno numa escola, o que será? Né? Então, é uma oportunidade, eu acho. É, então, a Lu traz situações a considerar. Apesar de falarem que todos acham absurdos absurdo os robôs, todos trazem um robô consigo. Ninguém sabe dizer 10 números de telefone sem olhar sua agenda. Ou seja, o celular robô Guarda automaticamente. Perfeito, Lu. Eu não sei nem o meu número de cabeça. Eu tenho que olhar no celular sempre. Eu ia
4: falar
0: isso. <risos> <eu> <risos> Outro dia, acabou a bateria do celular, eu tinha que ligar para namorada. minha namorada. Minha namora, eu, sei... eu não sei o número dela. Antigamente, eu sabia o número de todo mundo. Agora, eu não sei mais o número de ninguém. <risos> em nossa escola, a partir do sexto ano, todos podem trazer o celular Há regra de uso. Antes das aulas, na hora do almoço, depois de almoçar, de escovar os dentes. Nas aulas em que o professor permite usar como ferramenta, pesquisa, aplicativos, após o término das aulas, na hora que precisa falar com seus pais, depois de pedir autorização, temos o Wi-Fi free no pátio. Isso é super legal também. O que não pode. Então, tem o que pode e o que não pode. Trocar e usar sem ser nesses horários, se tocar fora das regras. E aí tem primeira vez... O dia comigo, segunda vez uma semana comigo, terceira vez um mês comigo, quarta vez, se no próximo ano o celular entrará... Só no próximo ano o celular entrar na, entrará na escola. Adorei isso, Lu. <risos> e eu acho que passa aí por um ponto, uma perspectiva, né? A gente vem falando aqui muito como o celular como, como possibilidade de aprendizado, mas também existe uma outra perspectiva que eu nunca vi ninguém falar e aprofundar muito, nem as escolas, que é como é que você ensina a pessoa a fazer bom uso do celular. Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando desenvolvendo também conteúdo de, digital para aluno estudar, uma pesquisa que a gente fez com alunos, e eu acho que isso vale até hoje, chegou à conclusão de que os alunos, eles não sabem pesquisar no Google. Acho que nem a gente sabe. Então, assim, ah, você quer saber, sei lá, o que é minto Você coloca lá minto e você não sabe não tem o que fazer com a informação. E esse é o grande barato, né? Ali estão todas as informações, mas entra o professor como o cara da explicação que o Pablo traz para poder dar sentido o que o cara encontrou. né? Então tem toda essa relação. Pablo, eu vou te passar aí para, de uma maneira geral, passar pelo que o Marcelo falou, Gabriela, Felipe. Você faz aí esse comentário e, e, e agradece a eles também. E depois a gente passa para nossa rodada final.
2: Beleza. Bom, é, o primeiro, é, me parece que a gente acertou mal em trazer Felipe, Gabriela e Molina. Né? Três olhares bem diferentes, mas todos espertos, ainda com expertises diferentes. E foi legal ouvir cada um deles sobre o celular. Acho que deu muito ar à nossa conversa, é, estilos diferentes de reflexão e isso para mim ficou fantástico. Agradeço aos três muito, três amigos nossos, né? Eu, é um orgulho ter amigos que consigam refletir com a gente. se assim que obrigado aos três, a, a Gabriela, é uma grande aposta nossa no né? Colégio Gêmeos, né? porque é a pessoa que a Mari a dona e a diretora da escola, escolheu para ser a embaixadora com o trabalho nosso lá. Então, Gabriela é uma grande aposta. Molina foi aquela grande aposta lá atrás, em 2012, do, do professor Luiz, né? o dono da escola JK. E foi fantástico crescer com Molina, aprender juntos, né? aprender um de outro. Quanto tempo a gente não passou junto, né, Molina? Se Gabriela está começando com a gente e ela não imagina tudo o que vai viver com a gente como você passou. Quantos, quantas horas, viagens, discussões e coisas a gente passou junto. Né? Então, que bom te recuperar. Bem-vinda, Gabriela. E bom, Felipe, um parceiro. Enorme. Né? Todos os projetos que estamos pensando em tecnologia, com ele, ele é um cara super esperto, muito conectado e, e muito aberto para pensar as coisas que a gente está pensando.
0: Bom, são muito seus legal. amigos e agora eu vou ser inimigo deles, né? Porque eu cortei os três, né? Quer dizer, já viu? Pai, né? Todo mundo que participa de
2: que... um negócio assim sabe, cara. Não tem
0: jeito. que você me colocou aí. Vai lá.
2: <risos> Bom, eu, eu queria dizer duas ou três coisas para fechar. A primeira é muito curioso que as grandes produtoras de conteúdo, vamos pensar basicamente nos sistemas de ensino, nem desenham para celular, nem falam do celular. É como se não houvesse vontade de criar conteúdo para que esse grande device, que é o grande conector com a, o engajamento dos alunos, seja fonte de, de, de aprendizagem e de interação. É quase sintomático né, que nosso universo de produção de conteúdo ignore o celular e, de alguma maneira, a própria escola também ignora. Então, quando o Felipe disse que não temos aplicativos da sofisticação de outras indústrias ou de outros setores, como, por exemplo, a música, eu acho, Felipe, que a culpa é nossa. cara. Não temos esses investimentos. E olha que, Felipe, que Molina sabe quanto... Apple, Microsoft, desejariam investir em educação. Mas por que não investe? Porque não encontra um engajamento nos atores educacionais. Por que a música foi tão rápido? Porque todo mundo começou a achar que era bem melhor a experiência da música na tecnologia que fora da tecnologia. Mas na educação isso não está tão claro do lado dos usuários. Ou pelo menos do lado dos professores, que são os donos da estruturação e do planejamento da experiência educacional. Mas o dia que a gente abra um pouquinho assim a porta, eu garanto que em cinco anos a gente tem uma experiência incrível de educação. Incrível, porque está todo mundo desejando que a escola abra de verdade, aceite aquilo como uma grande oportunidade. E, e então, para mim sim, falaremos de outra maneira, ou, ou lembraremos dessa conversa de uma outra maneira. É, também é verdade que esse negócio que a Molina contou, né, de ter duas computadoras ou dois celulares. Vocês lembram que quando o celular começou, a gente tinha um celular profissional e um celular pessoal. Né? Era muito típico isso. Cara, esqueça. Ninguém quer dividir sua experiência entre aparelhos diferentes. O filho de Molina vai usar seu computador porque seu computador é sua vida joga no litch o, o Chromebook. Para ele, ele tem que conectar vida e, vida e educação no mesmo device. E esse é o celular pessoal dele. Esse é o aparelho que ativa ele, que conecta com o que ele tem na vida dele e com o que ocorre na vida da educação. Não, não temos que isolar a educação da vida. Temos que conectar. Por isso a gente dizia, a tecnologia e a educação se encontram no celular. Uma referência a uh, Há um comentário da Lu, e estou acabando por aqui, Mauro. É, a Lu dizia que ela tem regras para uso do celular na escola. Mas eu diria, Lu, que a gente, além de ter regras, a gente tem que construir uma cultura de uso responsável do celular. E as, as culturas não necessariamente se construem com regras. Em algum momento, você tem que relaxar um pouco as regras para ver se a autolimitação e, a, e o exercício da responsabilidade autônoma estabiliza o ecossistema. Quando você tem muito reprimido o ecossistema, proíbe, regula, curta, tira, a cultura avança muito devagar. Né? Porque o aluno, ao não sentir autonomia, não explora o limite. Claro que o limite esse é sujo para a vida escolar, porque quando o aluno explora o limite, vai trazer situações incômodas para a escola. Molina viveu isso. Né? Quando não, quando não, como não vai aparecer um filme pornográfico por aí? Claro que vai aparecer. Porque se ele é reprimido, a cultura não se desenvolve. O segredo não é que não apareça. O segredo é que apareça e depois, com naturalidade, não seja objeto do trabalho na escola. Então a gente tem que dar um pouquinho de liberdade para poder deixar que a própria autonomia da cultura, da vida da comunidade institucional, Consiga-se o exercício da responsabilidade. Se vamos estar sempre em um estágio muito inicial. Muito administrado pela lei da escola. E a escola adora exercer a lei. Mas isso, para mim, é socialmente primário. É mais sofisticado quando a própria cultura regula os limites e as oportunidades. Então, eu acho que temos que explorar mais liberação para poder encontrar os pontos de equilíbrio. Duas coisas para fechar, mal. a primeira, me parece interessante conectar VivaDi com o celular. Né? É, a gente chegou no VivaDi pelo celular e a gente chegou no celular pelo VivaDi. Né? VivaDi claramente aceita e, e põe o celular no, no meio da operação, no coração da operação. Nossa, nossa plataforma é basicamente mobile e a gente quer que seja usada de maneira mobile. Que o aluno esteja com isso, o tempo todo, com a vivência da experiência educacional junto com ele, que seja o né? leva para a família, traz para a família, leva para o pátio, tira do pátio. Então a gente usa muito o celular, conta muito com o celular e faz uma aposta forte no celular com a nossa plataforma nova. que Ela é super boa como experiência de uso no dispositivo celular. E última coisa, né? a gente vem falando de Ken Robinson e eu queria fazer uma reflexão sobre Ken Robinson e o celular. E a reflexão que eu, que eu cheguei é assim. Claramente a tecnologia e especificamente o celular não é a praia do Ken Robinson. Ele me fala disso, me se interessa com isso. Agora, Ken Robinson não seria Ken Robinson sem o celular e sem a tecnologia. Porque a fama dele os 300 milhões de pessoas que assistiram a TED dele, foi porque o celular existe e porque a tecnologia existe. Então, obrigado pela tecnologia para poder todos nós conhecer o pensamento de Ken Robinson. o cara, devolvo a palavra para você.
0: Legal. Então, eu vou dizer primeiro, agradecer mais uma vez ao Felipe, sempre um prazer conversar com você, Felipe. Ao Marcelo, um prazer enorme te conhecer, a gente não se conhecia. A Gabriela, Gabriela, você tem um grande desafio de voltar aqui em breve e contar para gente como é que esse, o, o programa de explicação do Viva Di revolucionou a maneira dos professores explicarem e dos alunos produzirem conteúdo pelo celular na escola de vocês. Hein? Você sabe que o programa de explicação tem esse papel de trazer o professor para produzir conteúdo no celular de trazer o aluno para produzir conteúdo no celular, para que a gente crie um ecossistema de explicação dentro da escola ainda mais rico. E eu desafio você, então, a voltar em breve e contar para a gente como é que foram os resultados a partir do programa que a gente vai implementar lá, tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu queria acrescentar também aqui um comentário da... Tivemos vários comentários aqui super interessantes, né? e os alunos estão muito preparados para entender a forma correta de usar o celular. O papel da gestão escolar é muito importante nesse momento. Os professores são bem resistentes, por isso a necessidade de fazer uma formação do uso do celular com as famílias, alunos e professores. A comunicação é o ponto-chave. A gente, inclusive, tem feito isso. A gente montou vários cursos de formação para professores e famílias nessa perspectiva também, né, A gente está uhum. super pensando nisso no VivaD também. Queria trazer também... O comentário da Dirce, né? ah, a Carmo fala a abordagem maravilhosa do Molina, a educação por prazer, se não tocarmos a alma do aluno, ele não aprende, eu super concordo com isso também. Dirce traz que o uso do celular no retorno, penso que não pode ser negado, contudo a necessidade de uma formação tanto do professor quanto do aluno, principalmente nas questões éticas, muitos alunos ainda precisam aprender a utilizar o celular no âmbito escolar, concordo, por isso a gente tem super se preocupado com isso aqui no Viva a Dia também. É... Queria é, dizer a vocês que o Pablo citou aqui é, o Ken Robinson. A gente está lançando mais um produto novo para gestores de escolas, que é o Templo do Gestor. Né? O Templo do Gestor vai ser um lugar de formação e informação de gestores de todo o Brasil. Tá? E a gente lança o Templo do Gestor a partir de um grupo de discussão que o Pablo anunciou aqui na semana passada, e deixou todo mundo sem dormir no final de semana, né? porque ele anunciou uma coisa que a gente ia lançar na frente, todo mundo demonstrou interesse, todo mundo teve que correr no final de semana para montar. Na terça-feira, a gente lança o primeiro grupo de discussão que a gente está chamando de Deep Inside, e a gente vai mergulhar profundo na obra do Ken Robinson, com algumas contribuições do Mohan e do Howard Gardner, então, a gente já tem um grupo, o número de pessoas que a gente vai trazer para essa discussão como a câmera vai ser aberta e vai ser no formato meeting e não webinar. A gente tem um limite de pessoas, então quem tiver interesse em participar desse grupo de discussão sobre a obra de Ken Robinson, como é que ela pode inspirar o projeto da sua escola, como é que pode inspirar a sua formação enquanto gestor, como é que pode inspirar você na sua vida. A gente anunciou aí nos grupos, né? quem quiser participar é só entrar o, o, o templo do gestor ele funciona no Telegram, t.mi barra templo do gestor. Isso está publicado nos grupos de WhatsApp. Se quiserem também, mandem por aqui que a gente... Ó, já foi publicado aqui pela Rebeca né, o, o, o link, quem quiser participar. É, estão todos convidados. Bom, já estouramos demais o tempo aqui hoje. Pablo, obrigado, obrigado aí pelos pontos que você traz. Essa é uma discussão rica, ampla. Eu acho que não está esgotado, a gente vai precisar fazer uma segunda rodada de discussão sobre o uso do celular.
2: É, Molina,
0: Concordo. obrigado mais uma vez. Gabriela, Felipe, todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Espero que tenha sido rico para vocês, como foi para mim. Espero que tenha sido aí um momento de reflexão. Né? A Joelma traz pensar, repensar, estruturar o modo o educacional torna-se urgente. O papel do estudante também entra no jogo. Entender os recursos ao dispor da aprendizagem nos, nos torna eternos aprendizes, desafio aprender sempre, então vou encerrar aí com essa, com essa esse comentário da Joelma boa noite para todos, a rede continua na discussão dos grupos do WhatsApp tem a página na internet, agora tem o tempo do saber, o tempo do gestor também, e a gente se vê ao longo da semana, quinta-feira que vem tem novo webinar, Pablo meu amigo
2: obrigado meu amigo, e obrigado a todos mais uma vez foi ótimo tê-los por aqui
0: Boa noite para todos, se cuidem até a próxima. Tchau, tchau. Até. tchau, tchau. Boa noite.